0: Die. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unsere karnevalistische Direktsendung können Sie in Farbe sehen. Sie wird bis etwa 23 Uhr dauern.
1: NDR Info. Intensivstation. An einem historischen Tag, diesem 5. Februar 2024, mit Axel Naumer. Denn am 5. Februar 1964, genau vor 60 Jahren, passierte das da. Ja! Ja. In der fernseh sendung Mainz, wie es singt und lacht, singt der Dachdeckermeister Ernst Neger, echter Name, zum ersten Mal dieses Karnevalslied. Humba Humba Täterä brachte das Publikum im Saal außer Rand und Band. Bei der Erstaufführung im Jahr 1964 feierten die Narren das Lied so ausgelassen, dass die Live-Übertragung um eine Stunde überzogen
2: wurde. Und Das Publikum war wie befreit. Boah, endlich können wir mal mitmachen, rauslassen, springen, hüpfen. Das war, das war eine Befreiung. Es
1: war also nicht der Fußball-Weltmeistertitel von 1954, das Wunder von Bern, sondern der Fastnachtsli-Titel von 1964, das Wunder von Mainz, dass die Rückkehr Deutschlands wieder an den... Na gut, wir wollen jetzt auch nicht übertreiben. Jetzt aber zu einem Thema, das auch hier in Norddeutschland interessiert. Daniel Günther ist seit spätestens einer Woche offiziell lustig als Träger des Aachener Karnevalsordens wieder den tierischen Ernst. Letzten Montag konnte man es im Fernsehen auch sehen, Daniel Günther hatte Humor, Wolfgang Kubicki brauchte Humor. Vor allem, weil er selbst ja vorher immer gesagt hat, und jetzt zitiere ich Wolfgang, ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock. Habe ich schon gleich gedacht, dafür musst du doch nicht extra nach Berlin fahren, Wolfgang. Ja, eher selten gespielt, dieser Ausschnitt aus der Rede. Und während es immer lustiger wird, kommen wir zu den aktuellen Themen. Fangen wir heute Morgen an. Erstmal aufstehen und aus dem Fenster schauen, wer heute streikt.
3: Das kann ja ein toller Tag werden. Wer heute früh im NDR Sendezentrum einen Zettel ausdrucken möchte, der muss umplanen. Der Grund, das Betriebssystem des Rechners am Nachrichtenplatz hat den dazugehörigen Drucker im Netzwerk zu einem unbefristeten Warnstreik aufgerufen. Windows fordert für das Gerät bessere Arbeitsbedingungen, anderes Papier, neuen Toner und weniger Fehldrucke. Redakteur Peter hat sich nun einen anderen Drucker gesucht, muss dafür aber längere in Kauf nehmen. Laut seinem Telefon freut sich nun seine
1: Fitness-App. So ging es dieser Tage den Kollegen von NDR1 Welle Nord und die Streiks gehen ja weiter. Sonntag, Montag haben die Piloten der Lufthansa-Tochter Discovery gestreikt. Immerhin hat man dadurch schon mal von dieser Lufthansa-Tochter Discovery gehört. Am Mittwoch streikt das Bodenpersonal der Lufthansa und Originellerweise scheint also ausgerechnet die Bahn gerade das zuverlässigste Reisemittel zu sein. Denn wer weiß, wer wann wo wie lange noch streikt. Der NDR hat deshalb ein Streikkompetenzzentrum eingerichtet für die aktuelle Lage.
4: Ja, bei uns geht es jetzt weiter mit den Streikaussichten. Thomas, wie wird das Wochenende? Ja, ich denke,
5: heiter bis nervig, das trifft die Lage wohl am besten. Tief Klaus ist ja gerade erst Richtung Verhandlungszimmer abgezogen und schon hat uns die nächste Streikfront fest im Griff.
4: Also sollte ich Trillerpfeife und Streikschild immer dabei haben, wenn ich rausgehe?
5: Also bei der derzeitigen Lage würde ich mir zweimal überlegen, ob ich rausgehe. So schlimm? Ja, schon. Wer nicht unbedingt streiken muss, dem würde ich empfehlen, zu Hause zu bleiben. Aber wo kommt das plötzlich alles her? Ja, also wir erwarten aus dem Süden immer noch teilweise heftige Bauernproteste, die Richtung Berlin ziehen. Und dann rechnen wir auch noch mit anhaltenden, teilweise kräftigen Arbeitsniederlegungen in den Bereichen der Krankenhäuser, des ÖPNVs und der Flughäfen. Ganz
4: ehrlich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass es bei uns schon mal so heftig gestreikt hat.
5: Ja, das ist richtig. Durchaus untypisch für unsere Breiten gerade. Sowas kennt man eher aus dem mediterranen Raum. Wenn du mich fragst, alles eine Auswirkung des Arbeitsklimawandels. Na prima.
4: Und wir fragen uns natürlich alle, wie lange bleibt das jetzt so? Und dazu schalten wir jetzt zu meinem Kollegen nach Frankfurt. Ja,
5: hallo aus Frankfurt. Ich stehe hier gerade vor der GDL-Zentrale, mitten in den Feierlichkeiten, zum jährlichen Weselski-Tag.
4: Genau. Und den Weselski-Tag kennt noch nicht jeder. Das musst du bitte noch mal kurz erklären.
5: Ähm, gerne. Der Weselski-Tag ist sowas wie der Murmeltiertag in den USA. Im Volksglauben heißt es, wenn der GDL-Chef zur zweiten Verhandlung Pause rauskommt und sein Schnurrbart einen Schatten wirft, dann dauert die Streiksaison noch mindestens sechs weitere Wochen. In allen Branchen.
4: Ah, okay. Und äh, sieht man ihn schon? Ja,
5: bisher warten wir alle. Nur oh, da geht das Türchen gerade auf. Er kommt raus und trägt sein Gesicht zum Himmel und...
4: Hallo? Ich höre dich jetzt nicht mehr. Hörst du uns noch? Ah, jetzt streikt auch noch die Technik.
6: I remember all the little things we did, playing in these cobble streets when we were kids. Now you want new faces, long for different places, tell me what's so great about New York. Take another look, take another look, and take another look, take another, everyone still loves you here in every sight and every sound and every We have and all the thrills that we have found and all the friendly faces of this town Won't make you turn around Can't make you turn around Baby I wanna leave
7: this town
1: Rasch ein paar Themen aus den vergangenen Tagen. Der Bundeshaushalt für 2024 ist verabschiedet nach vorangegangener Generaldebatte mit vertauschten Rollen. Friedrich Merz gab sich streckenweise staatstragend, während Olaf Scholz viel mit beiden Fäusten gestikuliert hat.
5: Ich finde, wer ein, boxt, der soll kein Glasken haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glasken, Herr Merz.
1: Und wer es noch anspruchsvoller haben will, wer ein griechischer Gott sein will, sollte keine Achillesferse haben. Über das Temperament von Olaf Scholz also ich, ich habe mir das überlegt, bei Hamburgern sind wirklich alle Hamburger so wie Olaf Schulz. Äh, ich ich habe mal gehört, dass Dieter Bohlen auch aus der Gegend kommt. Und wenn ich das Temperament so vergleiche, Gegend, ist das anders. Die Gegend ja. ist anders. Ja, ja. Dieter Bohlen wird am Mittwoch 70, aber also Sie erinnern sich doch sicher, Dieter Bohlen, die schlechtere Hälfte von Modern Talking. Nächstes Top-Thema EU. Da gab es einen Sondergipfel zum Thema Ukraine-Hilfe. Die Mittel wurden einstimmig freigegeben. Man hat sich sogar sehr schnell, also auch mit Ungarn geeinigt. Ich glaube, man hat Orban damit gedroht, dass diesmal 26 rausgehen und sich einen Kaffee holen und er dann ganz alleine im großen Saal sitzt. Und da kann man dann ins Grübeln. Kann doch sein. Neben der EU-Hilfe wollte der Bundeskanzler auch wissen, was die einzelnen Staaten noch individuell für die Ukraine tun. Da gab es vom EU-Außenbeauftragten Borrell aber nur eine addierte Summe.
8: Uns ist natürlich diese Gesamtzahl mitgeteilt worden, weil die Staaten gesagt haben, dass ihre einzelnen Beiträge der Geheimhaltung unterliegen oder jedenfalls vertraulich bleiben sollen. Darf ich mal was dazwischen sagen? Ja, ja, ja. Hm, gut, das Und das, das haben ein... Sie
1: geglaubt? Unser Europa. Dann gab und gibt es nahezu täglich Demos gegen ganz rechts. Carsten Lindemann von der CDU konnte an der in seiner Heimatstadt leider nicht teilnehmen. Letzte Woche war eine in meinem Wahlkreis, da war hier die, der Staatstrauerakt für Macron. Nein, Sie haben nichts verpasst, es war ein Versprecher. Aber wo wir gerade bei Demos und Protesten sind, die letzte Generation hat es eingesehen, dass ihre Klebeaktionen auf Straßen und Flughäfen nicht, äh, sagen wir mal, nicht alle begeistert haben. Sie wollen das jetzt lassen und andere Protestformen wählen.
0: Das macht 124 Euro und 23 Cent. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Tja,
9: da frage ich doch mal den Kunden hinter mir. Gehört Ihnen der fette SUV da draußen auf dem Parkplatz? Äh, ja, wieso? In dem Fall zahle ich bar. Ich habe es bestimmt passend. Dafür habe ich ja extra die 2 und 1 Cent Münzen gesammelt.
5: Oh nein, das ist ja wohl nicht Ihr Ernst. Sind Sie von der letzten Generation?
9: Erraten. Tja, selber Schuld. Warum fahren Sie nicht auch mit dem Fahrrad hierher? 12423 sagten Sie. Ah, fahren Sie nach oben, nehmen
10: Sie mich mit. Aber klar. Welcher Stock? 23. Bitte. Hatten Sie eine
9: gute Anreise? Ja, der Flug war sehr angenehm. Flug? Ups. Da bin ich doch jetzt aus Versehen tatsächlich auf den Nothalt gekommen. Ja, das kann dauern. Der Techniker ist im Urlaub. Was soll das denn? Sind Sie wahnsinnig? Nein, von der letzten Generation. Kennen Sie eigentlich schon die Bahncard 100?
0: Der Nächste, bitte.
3: Das wird aber auch Zeit. Herr Doktor, wissen Sie eigentlich, wie lange ich schon warte? Was fällt Ihnen
9: ein? Tja, ich bin nicht nur Arzt, sondern auch Aktivist der letzten Generation. Und Ihnen gehört doch das Zementwerk am Stadtrand, oder?
6: I think I did it again. I made you believe. We're more than his friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean. I'm dreaming away, wishing that he...
1: Die letzte Generation protestiert jetzt anders für den Klimawandel und ich frage mich in dem Zusammenhang, wie wäre der Protest gegen den Tagebau verlaufen, wenn RWE gesagt hätte, der Hambacher Forst wird gerodet, aber für eine Hanfplantage. Könnte doch ein Geschäftsmodell sein. Ich meine, die Cannabis-Legalisierung soll am 1. April kommen und kein Scherz sein. Minister Lauterbach will sogar noch einen Schritt weitergehen, damit hier in diesem Land alle mal ein bisschen runterkommen.
7: Ja, wie Sie wissen, wird also jetzt ja bald das Cannabis, also Legalisierungsgesetz, umgesetzt werden. Aufgrund der aktuellen Situation äh, haben wir uns aber entschlossen, noch ein wenig weiter zu gehen. Wenn wir uns das politische Klima anschauen, also was weiß ich, Bauernproteste, Demonstrationen, Lokführerstreik und das ganze damit verbundene Geschrei, also man könnte von gesellschaftlichem Bluthochdruck sprechen. Und wie wir aus Studien wissen, hilft also gegen einen Ruhepuls von 180 am besten Cannabis. Und deshalb wollen wir gewissermaßen aus Cannabis Musabis machen. Ja, also das Letztere war jetzt im Übrigen ein Wortspiel. Wir wollen nämlich schrittweise eine Cannabis-Verpflichtung also einführen. Das würde gerade solchen Heizdüsen wie dem Herrn Weselski gut tun. Äh, dass der da noch mal sagt, äh, wer beim Arbeiten kiffen darf, der braucht keinen also weiteren freien Tag beispielsweise. Wir würden da mit einem Gramm pro 14 Tage einsteigen, mit einer monatlichen Drogentestpflicht, das hat ja bei Corona auch geklappt. Aus der Opposition kommen auch bereits positive Signale, da ist aus den Reihen der CDU verschiedentlich zu hören. Wenn er also regelmäßig etwas rauchen würde, dann könnte eventuell sogar aus Friedrich Merz ein vorzeigbarer Kanzlerkandidat werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nehmen Sie sich am Eingang ein kleines Einsteigerpaket mit. Und rauchen Sie das nach Möglichkeit, bevor Sie über diese Pressekonferenz hier berichten. Dankeschön.
11: Find someone who's better than Find someone whose letters are pure charm. Find another man who doesn't mind your crazy love for Ben. Find him, you'll be happy for some time. But in the morning, dawn We bring you new reality. So sweet without. Tumbling in the bathroom Souris pour moi La vie peut être si belle Don't want for sign To just sign mm -hmm. Come near And be just who you
1: Die FDP ist gegen das EU-Lieferkettengesetz, das kann man so nicht sagen, die FDP ist gegen das EU-Lieferkettengesetz in der jetzigen Form. So ist es richtig. Die jetzige Form ist allerdings der endgültige. Ja, lange verhandelt und mit allen Mitgliedstaaten abgestimmt ähnlich wie beim Verbot des Verbrennermotors, blockiert die FDP, Klammer auf zurzeit drei bis vier Prozent, Klammer zu, blockiert die FDP also wieder ein wichtiges EU-Gesetz auf den letzten Metern, eigentlich Zentimetern. Denn ein Nein der FDP ist ja ein Nein der Ampel und das ist ein Nein Deutschlands bei der Abstimmung. Jetzt fragt man sich mal wieder, hätte der Einwand der FDP nicht doch schon erheblich früher kommen können?
8: Hätte, hätte, Lieferkette.
1: Dieser, ich sage mal nur bedingt hilfreiche Einwurf kommt von meinem heutigen Studiogast, dem stellvertretenden zweiten aushilfswirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Gerd von Rummelshagen. Willkommen in der Intensivstation.
8: Guten Tag, Herr Naumer. Und ja, mich regen diese Vorwürfe wirklich auf. Wenn ich sehe, dass ein Wagen gegen die Wand gefahren wird, dann sage ich doch auch nicht, ach, da hätte man auch schon mal früher abbiegen können. Nein, da trete ich auf die Bremse, bevor es zu spät ist. Aber warum muss denn das europäische
1: Lieferkettengesetz gebremst werden? Was ist denn dagegen zu sagen, wenn Kinderarbeit, Hungerlöhne, Ausbeutung und klimaschädliche Produktion unterbunden werden? Gar nichts.
8: Alles ganz tolle Sachen. Sollte man unbedingt machen. Aber? Aber doch bitte da, wo es geschieht. Und von denen, die da unmittelbar eingreifen können. Aber es kann doch nicht sein, dass ein deutscher Lebensmittelhändler dafür haftet, wenn der Bananenpflücker in Costa Rica keine Artenschutzmaske trägt, wenn Insektizide gesprüht werden. Naja,
1: immerhin macht dieser deutsche Lebensmittelhändler ja auch seinen Gewinn mit eben diesen Bananen.
8: Aber dazu muss er im Laden stehen und Bananen verkaufen und nicht im Büro sitzen und die gesamte Lebens- und Wachstumsgeschichte jeder einzelnen Banane für irgendwelche bürokratischen Erbsenzähler in Brüssel dokumentieren und in Formulare eintragen.
1: Verlangt ja auch keiner, aber einfach mal jemanden vorbeischicken, der sich die Plantage anguckt und der dann ein international gültiges Gutachten erstellt oder ein anerkanntes Zertifikat vergibt, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Und
8: eben dafür ist so ein Lieferkettengesetz doch da. Sie reden hier immer von einer Kette. Eine Kette besteht aus lauter einzelnen Gliedern, die fein übersichtlich ineinander greifen. Ja, das beschreibt es ganz gut. Aber ein Produkt, das hier bei uns verkauft wird, ist eher so etwas wie ein Seil, das aus Zickziegen von Fäden geflochten und gedreht wird. Und alle diese Fäden kommen aus verschiedenen Ländern, sind unterschiedlich dick und belastbar und unter verschiedenen Bedingungen hergestellt. Wollen Sie jetzt aus dem so entstandenen dicken Tau den einzelnen Faden rausdröseln, der in Pakistan von einem elfjährigen Mädchen in Heimarbeit gesponnen wurde?
1: Nein, ich will Kinderarbeit in Pakistan generell unterbinden. Und dann kann der von Ihnen beschriebene Faden gar nicht erst im dicken Tau landen. Und dann können Herr Lindner und Herr Buschmann getrost mit dem zuständigen Arbeitsminister Heil an einem Strang ziehen.
8: Also mal ehrlich, Herr Naumer. Wenn ich mich auf diesen rhetorischen Seiltanz einlasse, kann ich mir auch gleich einen Strick nehmen. Außerdem möchte ich noch anmerken, dass er. Ähm. Ähm. Dings. Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ja, schon gut. Unsere Hörerinnen und Hörer können eh nicht warten, bis auch beim letzten FDPler der Knoten platzt. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Intensivstation. Äh, welcher
8: Knoten?
4: Everyone deserves a second chance, it's true. too much romance than you to do when i dream about a lifetime with you oh, it was but a silly game
1: Robert Aiwanger, noch bekannt? Na klar, Vorsitzender der Freien Wähler in Bayern, Koalitionspartner der CSU, Wirtschaftsminister, übrigens sein Chef Markus Söder geht im Fasching bekanntlich als eiserner Kanzler Bismarck, Aiwanger als Don Quixote, der, der gegen fantasierte Windmühlen kämpft.
3: Wir wollen, dass unsere jungen Leute Autofahren dürfen. Häuser bauen dürfen, Familien gründen können und reden dürfen, wie ihn in der
8: Schnabel gewachsen
1: ist. Wer genau will bayerischen Jugendlichen verbieten, Auto zu fahren, ein Haus zu bauen, Dialekt zu reden und miteinander rumzumachen? Wenn Sie es wissen, schreiben Sie Hubert Aiwanger. Und weil der Aiwanger ständig unterwegs ist auf Demos und Kundgebungen, kann man sagen, er ist kontrovers, schlagfertig, immer auf Krawall gebürstet, aber eins ist er nicht. An seinem Schreibtisch im Ministerium.
10: Wenn der Wirtschaftsminister nicht mehr zu Handwerk, Bauunternehmen und so weiter rausgehen, soll auch zu den Landwirten und soll zu Hause mehr im Büro sein. Ich muss doch zu denen hingehen, die nach der Politik. Warum
0: werden die Sie nach
5: denn der das Politik? Büro so ab, äh, das büro ist auch ein ja, ganz Ort weil, man in mich,
10: Republik. weil die, die mir nichts Gutes wollen, mich im Büro einsperren wollen und mich vom Volk wegsperren das kann wollen. Das sich gar nicht. Ah, natürlich. Herr die
1: Kritik kommt aber nicht nur von der Opposition, sondern auch von Wirtschafts- und Arbeitnehmerverbänden. und, und auch vom normalen Bürger, soweit der Aiwanger nicht auf einer Bauerndemo treffen will. Franz Xaver Franz, Pressesprecher im bayerischen Wirtschaftsministerium, muss sich immer öfter für seinen Chef entschuldigen, hier zum Beispiel bei einer Bürgersprechstunde am Rande der Messe Heil und Peng für Flugblätter und Schusswaffen
12: in Niederbayern.
10: Ich bitte Sie. Ich weiß, Sie haben etwas anderes erwartet. Ich weiß, Sie wollten mit Hubert Aiwanger sprechen. Aber als Pressesprecher stehe ich Ihnen uneingeschränkt für Ihre Fragen zur Verfügung.
6: Minister Aiwanger!
5: Wir wollen den Minister sehen!
10: Hubert Aiwanger lässt sich entschuldigen. Er steht in diesem Moment einmal mehr für Ihre Rechte auf der Straße, für die Bauern, die Waldbesitzer, die Handwerker. Ich bin
9: Physiotherapeut. Ich bin Webdesigner. Naja,
10: das ist ja jetzt kein Beruf im klassischen Jedenfalls befindet sich Hubert Aibanger gerade auf einem Traktor in eschl und...
9: Der soll erstmal ehrlich arbeiten gehen! Ich lasse mir doch meine Wirtschaftspolitik nicht diktieren von einem, der jeden zweiten Tag im Ministerium schwänzt!
10: Lassen Sie uns bitte sachlich bleiben! Das Thema der heutigen Bürgersprechstunde lautet... Die Ampel, Volksverräter oder Rassenschande... Ich darf Sie jetzt ermutigen, Ihre Fragen zu stellen. Keine Sorge, bei uns wird niemand gecancelt und da sehe ich auch schon die ersten Hände. Der Herr dort im weißen Hemd, bitte.
9: Ja, hallo, Müller mein Name. Stichwort Bürgerbegehren
5: Windpark. Das ist ja gestoppt worden. Wie will der Minister Bayern fit für die Energiewende machen?
10: Danke für Ihre Frage. Da hat der Herr Minister was notiert. Wo habe ich's? Ah ja... Die da oben hoben ja wohl den Arsch in Berlin. Nächste Frage bitte. Der Herr
9: Eibanger hat gesagt, die Demos für die Demokratie und gegen Nazis werden von Linksextremisten unterwandert. Wie hat er das denn gemeint?
10: Danke für diese Frage. Klar ist, wir müssen uns die Demokratie zurückholen von den Hunderttausenden, die da auf die Straße gehen. Wo kommen wir denn da sonst hin? Ja, eine letzte Frage noch, dann reicht es aber auch wieder. Sie da hinten im Blaumann.
8: Meier, mein Name, Sanitär Meier. Kümmert sich der Wirtschaftsminister überhaupt noch um die normale Bevölkerung?
10: Aber selbstverständlich hat der Minister auch Sie nicht vergessen. Ich präsentiere das Hupsi-Board. Die neue offizielle App des bayerischen Wirtschaftsministers. Da können Sie sich jede Frage gleich selber beantworten lassen. Ich demonstriere. <lacht> Hallo Hupsi. Hallo Servus. Was tust du für die Menschen in Bayern?
4: Mama, Papa, Fleisch, Essen,
10: Autofahren. Da hören sie
8: es. Und wie soll mir das weiterhelfen? Das ist alles ein Riesenskandal. Wir lassen uns hier nicht länger verarschen.
10: Guter Mann, das ist die richtige Einstellung. Wir treffen uns am Freitag um 12 Uhr zur Demo mit Fackelmarsch auf dem Marktplatz in Furt im Wald. Am Samstag um 9.30 Uhr zum Steine auf die linksextreme Kindergrippe in Windisch-Eschenbach. Und am Sonntag geht es dann zum gemeinsamen Sturm auf den Landtag in der Landeshauptstadt München. Vielen Dank, auf Wiedersehen, kommen Sie gut heim, aber vermeiden Sie die Autobahn. <lacht>
1: In Paris gab es am Sonntag eine Bürgerbefragung darüber, ob die Parkgebühren erhöht werden sollen. Da könnte man vermuten, dass das Abstimmungsergebnis ein klares Nein ist, weil wer will schon höhere Parkgebühren zahlen? Es war aber ein Jahr, denn es ging um höhere Parkgebühren für andere.
2: Heißt, Touristen, die ihren SUV in Paris Innenstadt parken wollen, müssen künftig statt 6 18 Euro die Stunde zahlen.
1: Höhere Parkgebühren für andere, dafür hat sich eine Mehrheit gefunden, 54,5 Prozent Allerdings sind überhaupt nur 6% zur Wahl gegangen. Ja,
13: das Thema hat für viele vielleicht dann doch nicht so eine hohe Priorität, dass sie dafür am Sonntag extra ins Wahllokal gehen. Anstehen wahrscheinlich nicht, weil der Andrang war ja offensichtlich nicht so groß.
1: Es gilt ja nur für Touristen und sonstige Besucher. Was interessiert uns das? So oft fahre ich ja gar nicht mit dem SUV nach Paris. Aber schon denkt der Oberbürgermeister von Hannover darüber nach, auch so eine Regelung einzuführen.
8: Die Situation, die wir heute haben in Hannover oder auch in anderen Städten, ist, dass wir knapper werdenden öffentlichen Raum haben. Gleichzeitig wachsen die Autos immer weiter. Jeder dritte Geländewagen hier in Hannover, der zugelassen wird, ist ein SUV oder Geländewagen.
1: Der Leidensdruck für SUV-Fahrer könnte also bald so groß werden, dass der ein oder andere doch endlich professionelle Hilfe sucht.
8: Nehmen
13: Sie Platz. Was kann ich denn für Sie tun?
3: Naja, ich habe in letzter Zeit das Gefühl dass mein Auto zu dick ist.
13: Hm. Und seit wann ist das so?
3: Ja, eigentlich seit ich diesen getunten Crossover-Geländewagen mit 500 PS gekauft habe.
13: Hm. Hat sich denn was geändert seitdem? Ja,
3: schon. Ich passe in keine Parklücke mehr rein. Vorher haben die jahrelang immer gepasst, aber jetzt kann ich am Ganghebel drücken und ziehen, wie ich will. Der Wagen passt einfach nicht rein. Und der läuft sicher auch nicht mehr ein. Ich habe ihn schon mehrfach gewaschen.
13: Wo parken Sie denn so an einem typischen Tag?
3: Boah, erst in der Tiefgarage, da fühle ich mich noch ganz wohl. Aber dann fahre ich zum Bäcker zwei Straßen weiter und da geht's dann schon los. Ich habe noch gar nichts gegessen, aber das Auto ist schon zu dick. Das hängt dann immer so halb auf die Straße raus und wenn das jemand sieht, werde ich natürlich ausgelacht. Ja.
13: Wie sind denn die anderen Autos in Ihrer Familie? Sind die auch eher adipös?
3: Doch, ja. Bei meinem Vater war das auch so. Der Wagen hat untenrum so dicke Reifen gehabt, dass er am Ende durch keine Garagentür mehr gepasst hat.
13: Na, da haben wir es doch schon. Wissen Sie, 70 Prozent der Blechmasse in Deutschland ist erblich. Aber das heißt nicht, dass Sie nicht etwas dagegen tun können. Zum Beispiel konsequentes Tdh. tankt die Hälfte.
3: Tankt die Hälfte habe ich schon versucht. Das hält leider nicht an. Nur das Auto hält dann an. Ne? Hm,
13: ja, ich weiß, das ist alles sehr schwierig. Es gibt natürlich auch Medikamente, die aufs Hirn wirken.
3: Ah, habe ich gehört. Aber ist es nicht so, dass ein plötzlicher Vernunftschub Depressionen auslösen kann? Man empfindet dann angeblich keine Liebe mehr zu seinem Auto
13: ja, der Verlust der Autolibido ist typisch für sogenannte Geltungsbedürfniszügler. 90% Prozent der Leute setzen das wieder ab und sie müssen die Tabletten auch selbst zahlen.
3: Übernimmt die Kfz-Kasse nicht, kommt nicht in Frage.
13: Dann würde ich zu einer chirurgischen Wagenverkleinerung raten. Sie bekommen eine Vollnarkose und während Sie schlafen, wird das Überflüssige an Ihrem Auto entfernt.
3: Können Sie mir nicht einfach einen großen Parkplatz verschreiben? Dass ich weniger Auto fahren und mich mehr bewegen soll, das weiß ich selbst.
13: Tut mir ja leid, aber es gibt nichts anderes nach der aktuellen Verkehrsmittelverordnung.
3: Ich bin privat versichert und wenn Sie mir keinen Parkplatz verschreiben, dann gehe ich eben in die Dr. Wissing
14: Klinik. It's my car. Life is boring. I feel so blue. I
4: look around and see nothing new. I'm gonna bring free. Won't you come and join me? Now here's the
6: car.
1: Die Drakas hat aufgehört zu sprechen, also bei der Tagesschau, sonst spricht sie weiter tadellos. Wo, weiß man nicht so genau. In der Regel gehen ehemalige Tagesschausprecher und innen zu den Privaten und bekommen dort eine eigene Sendung für ein paar Tage. Wobei, bei drei nach neun bleibt Judith Drakas. ja, das hat sie am Freitag versprochen. Wir
2: sehen uns in fünf Wochen wieder, nicht in vier, wegen Karneval. Also, bis dann, Hello, tschüss. <lacht> Oder was man
1: auch immer klar. Was kommt also nach der Tagesschau? Obst- und Gemüseanbau, hat sie gesagt. Ansonsten, es gab zum Abschied eine Collage, aus der hervorgeht, dass Judith Drakas sich in 19 Jahren Tagesschau offenbar... Überwiegend versprochen hat.
2: Schätzungen zufolge sind hierzulande drei bis vier Milliarden Bierflaschen und etwa 200 Millionen Bierkästen im Urla
1: Umlauf. Eine, wenn schon ältere Meldung, so doch brisant, denn es werden künftig noch mehr Bierkästen gebraucht wegen, Achtung, Lama-Doppelsinn, wegen der Wirtschaft. Ja, die lahmt nämlich auch bei den Brauereien, Achtung, noch mehr Lama-Doppelsinn. Auch bei den Brauereien läuft es nicht mehr so. Es wurden 2023 nur rund 8,4 Milliarden Liter Bier getrunken. Jetzt könnte man sagen, 8,4 Milliarden Liter, das reicht doch für einen ordentlichen Rausch. Aber es sind 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Vor 20 Jahren haben die Brauereien sogar noch 10,6 Milliarden Liter verkauft. Seit 1993, seit 30 Jahren also, ist der Bierabsatz in Deutschland um mehr als 25 Prozent zurückgegangen. Das heißt, wenn Sie sich jetzt vor Schreck erstmal ein Bier aufmachen, tun Sie genau das Richtige.
12: Ich glaube, es war Anfang 2024, als das ganze Land auf uns schaute. Ich war gerade 33 geworden und zum ersten Mal Vater, als diese erschütternden Zahlen kamen. 33, mein Gott. In dem Alter fängt man normalerweise an, sich Gedanken über eine gesündere Ernährung zu machen, versucht, seine freie Zeit mit Sport zu verbringen oder andere Eltern auf einen Hirsekrecker auf dem Spielplatz zu treffen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne mit uns. Das Gesundheitsbewusstsein und die Inflation bedrohten ein Stück deutscher Kulturgeschichte, und nationaler Identität. Und das Schicksal eines wichtigen Wirtschaftszweiges lag in unseren Händen. Also vergaßen wir alles, was uns die Drogenbeauftragte jahrelang gepredigt hatte und taten, was die Zeit von uns verlangte. Das einzig Richtige. Wir betranken uns. Einfach so. Wir waren voll wie die Haubitzen. Bis zum Anschlag. Abend für Abend kippten wir uns ein Bier nach dem anderen hinter die Binde. Allein auf der Couch, genauso wie zusammen in der Kneipe. Und kämpften so gegen die Absatzprobleme der Brauerei. Der Bierkühlschrank war unsere Front und der Flaschenöffner unsere Waffe. Wissen Sie, Manchmal muss ich fast ein bisschen kotzen, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Saufen war unser Schicksal. So wurden wir zu Helden und retteten die Artenvielfalt der Biere. Damals, in diesem schlechten Winter für Brauerei.
2: Hashtag besoffene Helden. Gemeinsam saufen gegen die Krise und die Volksgesundheit. Um die ganzen Alkoholiker kümmern sich dann neue Helden.
11: You could drive a person crazy You
14: could drive a person mad First you make a person crazy So a person could be happy
6: I could understand a person If he meant it as a gift.
1: Taylor Swift gestern beim wichtigsten Musikpreis, den Grammys, zum vierten Mal hintereinander Album des Jahres und damit Stevie Wonder, Paul Simon und Frank Sinatra überholt. Und sie hat die Show werbetechnisch optimal genutzt. Ich möchte mich bei meinen Fans bedanken, indem ich ein Geheimnis verrate, das ich nunmehr zwei Jahre mit mir rumtrage. Und zwar wird mein brandneues Album am 19. April rauskommen. Ich bin berühmter als Taylor Swift und meine Fans sind engagierter. Das sage nicht ich, sondern jemand, der es anscheinend nötig hat, Donald Trump. Haben Sie vielleicht mitbekommen, Donald Trump hat der erstaunten Öffentlichkeit letzte Woche mitgeteilt, dass er irgendwie größer und bedeutender ist als der weltberühmte Pop-Megastar Taylor Swift. In seiner Logik stimmt's natürlich, denn wenn er der größte und bedeutendste des Universums ist, dann ist er auch mehr mega als Taylor Swift. Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Late Night Shows in den USA, nehmen wir als Beispiel mal Jimmy Kimmel bei ABC, der sagt, Taylor Swift ist so populär, Leute wollen ihr zuschauen, wie sie einem Footballspiel zuschaut.
12: Taylor Swift is so popular, people want to watch her.
1: Und
9: was ist mit Ihrer Popularität, Mr. Trump, zum Beispiel in Tokio oder in Singapur oder in Gelsenkirchen? Taylor Swift füllt in Gelsenkirchen ein Fußballstadion mit 62.000 Fans dreimal. Gelsenkirchen, einem Ort, von dem man noch nie
1: gehört hat.
12: <lacht> Gelsenkirchen,
1: das womöglich nicht mal existiert, sagt Jimmy Kimmel. Und damit hängt Deutschland also auch mit drin. Frage. Wo drin? In einer Verschwörung apokalyptischen Ausmaßes, die sich die Republikaner ausgedacht haben. Über
2: Swift, ihren Partner und Footballstar Travis Kelce, den Super Bowl und die
1: Wahlen. Im Grunde haben die Republikaner um Trump Angst. Ja, sie haben Angst, dass sich Taylor Swift an ihre riesige Fanbase wendet und die Wahl von Joe Biden empfiehlt. Vor vier Jahren hat sie das gemacht und als sie dazu aufgefordert hat, sich ins Wählerregister eintragen zu lassen, da haben das wohl 35.000 Fans am nächsten Tag gemacht. Deshalb muss also für das Trump-Lager dringend eine Story her und da kommt das Football-Ereignis des Jahres, nämlich der Super Bowl, am kommenden Sonntag gerade recht. Die Verschwörer hätten da schon ausgedielt welches Team gewinnt. Das Team
2: von Swifts Partner würde gewinnen, um der Pop-Ikone noch mehr Einfluss zu sichern. Und den werde Swift dann nutzen, um Joe Biden zum Wahlsieg zu verhelfen.
1: Klar, dass die Late-Night-Talker da nicht einen Tag, sondern die ganze Woche davon leben. Die gleichen Leute, die glauben, dass Joe Biden
3: dement ist, glauben auch, dass er einen diabolisch brillanten Plan ausgeheckt hat, um die Playoffs im Football so zu manipulieren, damit der größte Popstar der der Welt während des Super Bowls von der großen Leinwand ihre elfjährigen Fans hypnotisieren kann, damit sie ihn dann wählen? Ja, das macht Sinn.
12: Wenn
1: Taylor Swift ihren Fans gesagt hätte, dass sie am 6. Januar das Kapitol stürmen sollen, hätten sie Erfolg gehabt. Sie würden heute das Land regieren sagt Jimmy Kimmer. Damit aber nicht genug, das mit dem Super Bowl ist längst nicht die einzige Verschwörungserzählung der Trumpisten.
5: Playmobil ist ein perfides Instrument der Demokraten.
0: Ja, früher waren sie harmlos. Da hatten die Figuren vorgeeichte Köpfe, auf denen Hut und Helm passten. Aber heute? Die abgerundeten Frisuren ohne Vorrichtung stehen für ein Dasein ohne Hut. Sie fordern uns auf. Ja, sie drängen, sie zwingen uns regelrecht, keine Kopfbedeckung zu tragen. Ist doch klar, warum. Die Demokraten haben Angst vor unseren Aluhüten. Denn solange wir unsere Aluhüte tragen, können die Demokraten mit ihren Alphawellen unser Denken nicht lenken.
5: Der Teller ist zu demokratisch.
0: Weil er viel zu flach ist. Gut, das ist die Erde auch. Aber im Alltag muss eine Schüssel her. Denn wir müssen uns vor Einflüssen von außen schützen. Nicht nur unser Essen. Denkt mal darüber nach.
5: Vögel sind von der Regierung eingesetzte Überwachungsdrohnen.
0: Das hat Peter McIndio schon 2021 gesagt und es als Scherz getarnt, damit wir darüber lachen. Aber alles wahr. Der Beweis, richtige Vögel lieben Brot. Aber warum sieht man sie dann nie beim Bäcker, hä? Weil es echte Vögel gar nicht gibt.
5: Luft und Wasser sind demokratisch angereichert.
0: Na klar, wie könnte es anders sein? Luft und Wasser sind ja überall. Damit wollen uns die Demokraten kontaminieren. Und gleichzeitig hält es sie wie selbstverständlich am Leben. Wie durchtrieben ist das denn? Aber es gibt eine Lösung für waschechte Trumpisten. Nichts mehr trinken, wo Wasser drin ist und nicht mehr atmen. Also... Make America great
11: again. I say out too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Oh, oh. that's what people say. Mm -mm. I go on too many dates, <laughs> but I can make them stay. At least that's what people say. Mm -mm. That's what people say. Keep cruising, can't stop, won't stop moving It's like I've got this music in my mind Saying it's gonna be alright Ein hey baby just gonna gonna baby shake shake
1: taylor swift Cover. Und während sich die Republikaner eine Verschwörung dieses Popstars ausdenken, feiert Facebook seinen 20. Geburtstag. Facebook Menschen verbinden. Und während Besitzer Mark Zuckerberg noch damit rummacht, irgendwelche Apps zu implementieren, ist sein Konkurrent Elon Musk schon weiter. Er implantiert, ja, und zwar Chips in das Gehirn von Menschen was zum Beispiel Querschnittsgelähmten helfen könnte.
9: Auch andere Firmen erforschen die Technologie und haben schon vor Musks Firma
1: menschenähnliche Implantate eingesetzt. Nils Dams, San Francisco. Da haben sie es gehört, die Meldung kommt aus San Francisco, nicht aus Deutschland. Kommen deutsche Firmen bei der Entwicklung also wieder mal zu spät? Nein, in diesem Moment, in diesem historischen Moment, stellt sich in der Wops weder Allemannenhalle halle ein Startup vor, das schon viel weiter ist als Elon Musk, Sie haben das nächste große Ding. Wir schalten um.
14: 3, 2, 1. Time to change the world. Hallo Deutschland, ich bin Yannick und ich stelle euch und Ihnen heute Abend nichts Geringeres als die Zukunft vor. Danke, danke. So, das hier ist, wir kennen es alle, wir lieben es alle, ein originaldeutsches Faxgerät. Und das hier ist Wolfgang. Hallo. Wolfgang, bist du schlau? Geht so. Wolfgang ist 54 und ökonomisch eigentlich nicht mehr verwertbar. Angeschlagener Gesundheit in den 1980er Jahren Ausbildung zum Getränkeabfüller, richtig? Genau. Ich habe schon immer gerne Getränke abgefüllt. Aber wegen diesen scheiß Ausländern... Wolfgang, darum geht es jetzt im Moment nicht. Sondern, meine Damen und Herren, was ich hier habe, ist eine ausgedruckte E-Mail der Krankenkasse mit ganz vielen nützlichen Gesundheitstipps, die Wolfgang wieder in den Verwertungskreislauf integrieren und in Arbeit bringen werden. Den Ausdruck stecke ich jetzt in das Fax und drücke, es ist tatsächlich genauso einfach, auf Senden. <lacht> Fax empfangen, Fax
9: verstanden. Ich sollte mit dem Rauchen aufhören und mich mehr bewegen.
14: Und wenn ich das ins Punkteheft eintrage, bekomme ich einen Massageball. Wolfgang kann mit unserem Gehirnimplantat super wichtige Informationen empfangen, ohne E-Mails lesen zu müssen. Meine Damen und Herren, das ist Brain Fax. Brain Fox. Aber das Implantat von BrainFax kann Faxe nicht nur empfangen, sondern sogar... Los, wir sagen's alle zusammen, es kann auch...
11: SENDEN!
14: Exakt. Wolfgang, sende uns deine Gedanken. Da sind sie und meine Kollegin Sandra liest den Ausdruck vor.
0: Sandra sieht so geil aus. Ich will, dass sie Wir sehen, das
14: klappt genauso super. Aber halt, one more thing... Das Implantat von Brainfax kann noch was, nämlich ausdrucken. Wolfgang, bitte ausdrucken. Meine Damen und Herren, das ist revolutionär. Das ist das Human-Brain-Interface aus Deutschland. Sie haben jetzt Gelegenheit, sich auf den Formularen im Foyer für unseren Newsletter einzutragen. Anschließend erleben Sie, wie man mit dem BrainFox-Robot sogar selbst zu Hause ganz einfach eine Wählscheibe in die Stirn implantieren kann. See the German Future is now.
1: BrainFox. Fast sind wir am Ende der heutigen Intensivstation, aber wir haben noch was ganz Besonderes. Sie erinnern sich an den NDR Adventskalender, bei dem man unsererseits eine Sprecherrolle und eine Sprecherinnenrolle in einem intensivstation gewinnen konnte. Kollege Richard Berkowski hat eine kleine Szene geschrieben, Torben Pöls hat sie mit den Gewinnern produziert, nämlich Dagmar Klintwort aus Hamburg. Die klingt gleich so.
15: Wie die Zeit vergeht. Schon wieder fünf Jahre um seit dem letzten Klassentreffen.
1: Zweiter Gewinner ist Lutz Müller aus Seelze bei Hannover. Okay, also reden wir über unsere Kinder. So, jetzt kennen Sie die beiden Gaststimmen. In der Szene geht es um ein Klassentreffen, also so eine Art analoges Facebook, wo man seine früheren Klassenkameraden in echt managt, um nochmal drauf zurückzukommen. Und über die Jahre ändert sich bei so einem Klassentreffen so manches. Erst recht die Gesprächsthemen.
15: Kinder, wie die Zeit vergeht. Schon wieder fünf Jahre um seit dem letzten Klassentreffen.
1: Unglaublich,
15: oder? Aber man
2: sieht uns das zum Glück ja nicht
15: an. Uns nicht. <lacht> aber naja, uns Mädels werden die Falten doch etwas mehr. Da aber mittlerweile nicht mehr
2: jeder so scharf gucken kann, fällt das nicht sofort auf. Dafür werden ja bei den Männern die Haare weniger. Hm, irgendwie gleicht sich das auch aus. Aber es fällt ja schon auf, wie sich die Zeiten geändert haben. Ja, du meinst jenseits der Gesichter und Haare.
15: Na klar. Bei dem ersten Klassentreffen hatten wir noch zusammengestanden und uns allen gegenseitig erzählt, wie die Dinge so laufen. Beim einen schlechter, beim anderen miserabel. <lacht> Scherz. Dann kamen dann irgendwann die Digitalkameras auf. Und plötzlich hatten alle Fotos dabei. Ja genau,
2: die Frauen von ihren Kindern und äh, die Männer von ihren Autos. Auf den ersten Klassentreffen gab es noch
15: Ultraschallbilder vom ersten Kind. Und jetzt sind wir bei Röntgenbildern der neuen Hüfte. Und alle fuchteln nur noch mit ihren Smartphones rum und zeigen sich gegenseitig haufenweise Bilder und Videos. Apropos,
2: hat Beate dir schon das Video von ihrer Ramona gezeigt? Das ist ganz, ganz goldig. Ramona?
15: Das erste Enkelkind?
2: Ach so, nein, nein. Ein Golden Retriever, du weißt doch, das letzte Kind hat Fell. Der macht jetzt auch endlich Sitz, nachdem er immer nur Lauf gemacht hat. Das kann ja auch sehr, sehr anstrengend sein.
15: Mit neuer Hüfte, allemal. <lacht> Wollen wir mal zu den Jungs rüber und so tun, als würden wir uns hier ihre Autoquartetts interessieren. Autoquartett? Ja, du weißt schon, deiner ist vielleicht schneller, aber meiner hat mehr PS. Und es länger. Alex, hallo,
2: Kai, ne? Was guckt ihr denn so begeistert auf euren Smartphones? Tja,
9: der Kai hat 24, wir haben 30. Und trotzdem lag Kai im Oktober bei satten 55 Prozent und wir nur bei 40.
14: Ja, das liegt am Speicher. Meiner ist mit 10 kW eben etwas fetter.
15: Ach, Jungs. Immer noch die Frage nach, wer hat mehr PS?
14: Ach, nee. Jetzt geht's um Solaranlagen. Photovoltaik. Wir vergleichen unsere Apps. Autarkie und so. Ich habe 24 Paneele, einen 10-KW-Speicher und eine Wallbox. Wallbox? Ihr habt ein Elektroauto? Nee, aber die war im Preis einfach mit drin. Das ist viel besser, als wenn man später teuer nachrüsten muss.
15: Sagt mal weiter auch. Aber wir überlegen noch. Ja, da kommt halt auf die Neigung an.
2: Du meinst, ob einem Solaranlagen gefallen? Nein, ich meine die Dachneigung.
15: Also mal ehrlich, Leute. Waren das nicht noch schöne Zeiten früher, als wir uns nur über Kinder und Autos unterhalten haben? Ja. Statt jetzt über Dachneigung und PV-Paneele. Hm. Oder gar Wallboxen. Früher hießen die Dinger einfach Postkästen.
14: Stimmt. Okay, also reden wir über unsere Kinder.
15: Oh ja, erzähl.
14: Also mein Ältester, der Henrik, der kombiniert seine PV-Anlage mit Geothermie.
1: Das war die Intensivstation, das Ende Info-Satire-Magazin vom 5. Februar 2024. Von und mit Dagmar Klintwort und Lutz Müller, Florian Neumeier, Richard Berkowski, Stefanie Ray, Hartmut Grave, Peter Stein, Uli Winters, Friedemann Weise, Torben Pöhls, Marin Sieber, Markus Schubert, Beke Schulmann und Peter Stahl. Am Mikrofon war Axel Naumer. Mehr Satire in unserer schwester Extra 3 am Donnerstag um 22.50 Uhr im 1. Uns können Sie nochmal nachhören oder die nächste Ausgabe abonnieren in der ARD Audiothek. Nächste Sendung im Radio, nächsten Montag um 21 Uhr auf NDR Info und bis dahin gilt im Zweifelsfall.
11: Everybody.